0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第76回の配信です今回は本編後半で先月開催したライブ配信勉強会声で届ける税務通信ミートアップにご参加いただいた方のコメントを取り上げております最後までお聞きいただけると嬉しいですそれでは早速本編参りましょうどうぞ
1: おはようございます税理士の村木です
0: おはようございます税理士の米津です皆さん
1: 考えてなかった,かっ
0: た<笑>こんなのもいいですかねたまには<笑><笑><笑>はい
1: ということではい。このシリーズは国税庁の新着情報のうち重要性の高いものを2人で話すと企画です我々2人の勉強会に参加するイメージで聞いていただければというふうに思いますまた若いリスナーさんが多いそうなんでなるべく噛み砕いて話するようにしています
0: ということで、今回、まず初めに、先月最初の回で取り上げた、ポッドキャストネーム NY さんからのメッセージが来ていたので、紹介いたしますね。村木先生、米津先生、資産調整勘定、営業権についての解説、ありがとうございました。大変勉強になりました。こんなマニアックな内容を僕のために取り上げていただいて、本当に感謝しています。あさっての税理士試験、絶対受かってきますと。ということで非常に嬉しいメッセージをいただきました、村木先生
1: あの解説で分かっていただけたのかどうかちょっと不安ですけど<笑>、まあよかったです。バっちり分かってるよう,にあそうですか法人税法の試験は、1問目がグループ通算で、うん、第2問目が課題支払い資税制っていう、なかなか実務家にはかわいそうな内容でしたけど、まあ、うまくいってればいいですね、N-I、さん祈ってます
0: ドンピシャじゃなかったかもしれないけど、気持ちがすっきりした状態で試験に臨めたんで、多分いい結果になってるんじゃないかなと思います。では本編に入っていいきたいと思います今回の情報は、Q&A の更新ですね、令和5年5月のストックオプションに対する課税の Q&A、これが7月の改定版が出ましたということですけれども、村木先生、ここ、見どころはどういうところでしょうか
1: ストックオプションに関わる方は必読だと思うんですけど、まあ、前に信託型ストックオプションの揉め事があり、それに伴って、通達も変わりましたと。でそれのパブリックコメントが終わり Q&A も出てたという感じなんですけど7月7日で改定がされた Q&A の話を今からするんですけどと前回の問1から問6だったんですけどこの改定で問7から問12ということで問7以降っていうんですかねが追加されてますので問7以降を見ていきたいと思いますお願いします7 7からいきますね7の質問としては当社は上場または M&A を目指しているスタートアップ企業です。今般、従業員に対して税制的確ストックオプションの付与を予定しています。税制的確ストックオプションの権利公使価格は、ストックオプションの付与にかかる契約時の株価以上とする必要がありますが、当該株価の算定方法について教えてくださいということで、うんうんうん、前に出てた通達案。のまあ、さにドンピシャの質問が来てて、答えの内容が非常にきれいにまとまっているので、ぜひ一読していただきたいんですけど、税制適格に該当させるために、ストックオプション、不要、契約時の株価以上で権利行使額を設定しないといけないと。じゃあ、契約時の株価ってどうやって計算するんですかというところが明確になったというところでまとまってます。で、その計算方法が、この Q&A でいくと、原則方式と、特例方式っていうことで書いてますこの特例方式が今回新たに追加された部分ですけども特例方式の中書きで大事なことが書いてあってこの今から説明する特例方式は税制的確ストックオプションの権利行使価格に関する要件にかかる付与契約時の株価算定でしか選択することができませんと書いてるので、えっと、基本的にはこの税制的確ストックオプションの判定をするときの特別な計算なんだとで、他の評価時に違う部分の評価時にこの特例方式を使っていいわけじゃないよっていうのは中学で書いてるのでそのはまず一つ覚えておかないといけない部分ですかね。で、えっと、具体的な内容に行きますね。当初からあった原則方式の方ですね取引相場になる場合とない場合分かれてますと。で取引相場のない場合で売買実例がある株式の場合ですね、はい、その場合は売買実例価格でっていうのは決まってあの前まであったんですけどその中書きでまた追加があって、うんうん、売買実例のある株式とは最近おおむね6月以内において売買の行われた株式を言い一時例であっても売買実例に当たります。なるほど、うんうんうんうん、っっててことで売買実例ってまあ、これが絶対じゃないですけど、おおむね6か月って一つの目安ができているのと、うんうんうん、一時例、一回の取引であっても売買値が当たりますよって書いて,書いてくれてるので、うんうん、結構この辺も明確になってますここ
0: ら辺って前はもう少し、なんていうか、
1: そもそもこんな解説なかったと思うんですよ。うんなるほどうんうんうん、これ6か月とか1回でもとか、うんうん、であとは増資も当然売買実例扱いますって書いてるので、まあ、今までの実務がそんなに変わるわけじゃないと思いますけど一応明確になったという話が書いてました、うん、でもう一個、もともとあった原則方針の中書きで4ってのがあるんですけど売買実例のない株式の場合純資産価格等を三尺して算定した価格でいいで,いいですよってなってたのがの中書きですね。純資産価格等を3尺して算定した価格については、一定の条件のもと、財産評価基本通達の例によって算定した価格とすることができますが、特例方式と異なり、著しく不適当と認められる場合、例えば、財産評価基本通達の例により算定した普通株式の価格が、会計上を算定した普通株式の価格の2分の1以下となるような場合には選択することができませんということで、うん、財産表記基本手続で計算した金額がまあ会計上というか普通の時価の2分の1以下の場合は著しく不適当だということになってしまうので使えませんよというのがこの辺も新しく出てきた表現だなと思って見てました。でこれ今までお話したところはあくまで今まであった原則方式の中書きなので、うんうん、今回注目すべきはそもそも、そ
0: うです
1: 、ね、そっちが、まあ、原則の方がなんか中書きがいろいろ追加されているという感じなんですけど特例方式は先ほど申し上げたようもう一回大事なことで申し上げると税制定額ストックオプションの時の特例ですよということなので。普通の株価算定とか時価算定では使えませんということが書いてますというところで特例方式に入りますね。うんうん、で特例方式は逆に言うとシンプルで前お話しした通り財産評価基本通達の評価でいいと、うんうん、あの有名な原則的評価であれば類似業種批准方式とか純産価格方式とか併用方式でいいよと。はい、でこれは相続税で同様税と同じように同族株主等が取得した場合はこの原則評価で逆に、同族株主じゃない従業員とかが取得した場合は、例の配当還元価格でいいというのが明示されてますので、ここはまああの通達案のとおりですけど、やっぱりえ財産評価基本通達ベースでいいんだっていうところは再確認できる問い7でした,、うんでした。なるほどであのその特例方式を使う場合に、財産評価基本調の例例でいいんだよってなってましたけど、所得税とか法人税法上の時間の話をしているので、うん、法人税法上だったり、所得税法上の時間なになってしまうので、中心的な同族株主に該当するときは、障害者に該当するものとして。でえー、土地とか有価証券は時価で評価して、はいで、評価差額に対する法人税が控除しないとか、まあ、その辺は当たり前のようについてますので、ご注意ください。いわゆ
0: るあの同族会社で自社株買いするときの株価算定とか、あれと同じような方法ですかね。そうですね
1: 、うん、そこはもう皆さん慣れたもんだと思うので、まあ、これがまず、問いなどで基本的に表現されてまし
0: たこれ、ちなみにごめんなさいあの、原則方式と特例方式があって、はい、これは。特例方式が使える状況、つまり取引相場のない株式であれば、あの特例方式を使っていいっていうことなんですかね。うん、使う方が有利でしょうね、普通はね。もうほとんどの場合、そちらを使うことになるであろう,そう,そうということですかね非上場株式に限
1: 定はされてますけど
0: 、
1: 普通はこっち使うんでしょう
0: ね。ありがとうございま
1: す、はい、で、次、8いきますね。8はさらに面白くて、さっきお話した通り、株価をどう計算するかというときに、財産評価の順位三角方式でいいよと。でその時に、これは普通の株価評価の時にも、相続税の株価評価とかもあるんですけど、まず、例えば直前期末の決算に基づいて計算していいのかどうか、はあはあうん、例えば3月決算の会社であれば、はい、ストックオプションを10月にしますってときに、じゃあ9月末で決算を組み直して、それで十二産価格を評価するのか、はい、直前期末の数字を使っていいのかという、相続税でも同じ話がありますけど。そうです
0: ねよく悩むところです、ねは
1: い、そうですねでこれも基本的に同じで、所得税とか同じで、直前期末の決算に基づき、算定しさせる必ありませんが、次のような場合は仮決算を組んでくださいと、で次のような場合はっていうので、イートローが当てて、イ、e、ーがストックオプションの付与契約日が直前期末から6月を経過し、かつその日の純資産価格が直前期末の純資産価格の2倍に相当する額を超える場合
0: 結構、明確に書かれ
1: てますね。そそそうううでしょだからこれ、あとでまとめようと思ってたんですけど、これ、相続税の計算の時にも同じ考え方を使えるんじゃないかなと思っ
0: ててそうですよね、なんかそのストックオプションのみ適用だとは言いつつも、参考にできますよね、これね。
1: そうそうそうううんいつの決算機の数字を使うべきかというところは、多分相続税で同じ話になるんじゃないかなと思って、今、ご紹介してたんですけど
0: 相続税だとこれって著しく変わってる場合みたいな、そういうやや曖昧な表現でしたよね、確か。
1: そうそう、それがもう一回読むと、直前期末から6月経過、だから半年以上経過してて、かつ、純資産価格が2倍を超えてる場合、2倍以上変動してる場合っていうのが、なんか、明確に書かれてるのが、まず一ついい、ねこ
0: れ。いいガイドラインになりますね
1: 。うんでもう一個ローですねこれも仮決算組まないといけないケース、ロー、直前期末からストックオプションの付与契約日までの間に株式を発行している場合。はい、だから、直前期末からストックオプションの付与までの間に株式を発行している場合は、決算組み直せと。うんうん、だこれも多分、普通の相続で評価の時にそうしないといけないんだろうなという感じがしますね。うん、で当然ですけど、なお、その場合は直前期末の純資産価格に。株式の発行の際に払い込む受けた金額を資産の額に加算して純資産価格を算定し差し支えありませんとであとまた中書きが面白いのが続いて純資産価格がマイナスになる場合の株価はゼロとなりますが権利行使額は微房価格の1円以上の任意と価格とすることになります、うんなるほどうん、1円以上はつけてくださいねとで発行済株式数はストックオプションの付与値の株式数となります括弧直前期末の株式数ーをすることはできませんと
0: なるほど、うんうん、
1: いう感じになってますので、これはあの今、米先生からご指摘あった通り、普通の相続税の株価評価の時も参考にできる指標だと思うので、一読していただけたらなと思います
0: そうですね、ぜひ、あのストックオプション、直接触らない方でもいいネタになりそうですね
1: で次、トイキュウ。トイキュウは優先株式を発行している場合の具体例でした。うんまあ、これはまた興味ある人は読んでいただいたらいいかなと思いますので、で、問い十。今回通達が変わったんで、権利行使額を引き下げたいから。権利行使額を引き下げた契約変更をしていいですかと、その場合でも税制的確ですかというのを質問で
0: す。ありそうですね、こういうケースは。あ
1: るでしょうね。で、結論としては、まず契約で定められた事項を変更した場合、原則として的確ストックオプショに該当しません。というのがまず原則ですただ、ただということで、まあ、今回の通達改正で実態としては税制適格を否認されないために高めに設定していたという実務を踏まえたものであり、どう通達が公表されていれば、権利行使価格を高めに設定しなかったであろうということがあるでしょうということで、今回は通達改正後に権利行使価格を引き下げる契約変更を行った場合で、かつ、当該契約変更後の権利行使価格が同通達に定めた権利行使価格に関する要件を見たしているときは税制適格相当に認めましょうということになってますのであの今されてて権利行使科学高すぎたという方にとっては朗報だと
0: これはいいですね大岡さばきというかあっぱれという感じですね,そうですね決まりがいいです,、
1: ねうん、すごい現実をよく知ってはるなという感じの大岡さばきだなという感じがしましたね。問いですありがたいで問い11は適格ストックオプションの要件に株式の保管の要件があるんですけど、まあ、簡単に言うと株券不発行の非常常会社であっても、まあ、こうすれば要件を満たすからねっていうのを解説してくれてますので一度あの手続き面ですけどご確認ください。最後です問12が最後後でです問いが型のストックオプションについてどうすれば税制的確として認められますかっていうのが最後にまとめてありますのでま新宅型を採用している場合でもこういう風にすればこういう要件満たせば的確投稿書にできますよってことになっているので最後に12までまとめてあるという感じの Q&A の改定でした
0: はいご解説ありがとうございました非常に興味関心の強いところだと思いますのでリスナーの皆さんもぜひ原文をチェックしていただけたらと思いますということで今週の本編はこれぐらいにしておきましてここからはあの先月開催したオンラインイベント「声で届ける税務通信ミートアップ」の振り返りを緩くしてみたいと思います村木先生いかがでしたか非常に
1: 緩くやらせていただいたので気楽だったんですけどしゃべる内容がちょっと定まってなくて。皆さんが満足いただけたかどうかっていうのは不安だったんですけどね
0: 早速感想のメッセージをいろいろ頂いていてそれを見てる限り優しい温かい声があったりとか村木先生ちょっとイケメンすぎて逆にがっかりしたとちょっと謎のコメントをいただいてたりとか<笑>でもこれ、はい、
1: 顔,顔ネタが皆さんいじり始めたのって米津先生のせいです,よ、はい、そうなんですか米津先生が僕の顔をいじるから<笑>皆さんもいじっていいんだってなってるんで<笑>じゃ
0: あちょっと反省はい、あと、子さんというか、あんまり言うとあれかもしれないですけど、以前から何回かあのメッセージを10分チェックの方にいただいているリスナーの方、名前っていうのかな、トンテキたべこさんであったりとかあの、ご参加いただいていたようでして、あのあいつものメンバーが来てもらえて、応援してもらえてるっていうような気持ちがあって、ちょっと嬉しかったですね。今回、参加された皆さんにアンケートをせっかくなんで、いくつかご紹介していきたいと思います。1つはあのポッドキャストネームくつさんですねミートアップありがとうございました米津先生の実直な人柄と村木先生のイケメンぶりがよく伝わってきました<笑>次回も楽しみにしております<笑>というものであったりとか<笑>。<笑>ポッドキャストネームミッキーさん、えー、初めてお二人を生で拝見させていただきましたいつも耳で聞いているのと同じように分かりやすい内容で面白かったです今後も企画していただければと思いますし何か一つのトピックについて30分お話しいただくというような形も期待しておりますと、まあ、こういうお声もいただいております
1: うん、うん、なんかあれですね逆に言うと先ほど話したより我々もこうどうしていこうかなという感じがあるのでこうしてほしいみたいなのがあったら。ぜひコメントいいただけるとすすごい助か
0: りまね一緒にあの考えながらいい番組が作れたらいいですね
1: 。まあ、ということで一応公表だいたということを理解したので<笑>今月もやってみますということですのでえっと9月の25日給料日ですね<笑>お昼の12時15分から30分参加にあたっては申し込みフォームができたそうなんで,でそっちらからお願いします参加を希望される方はアプリの概要欄もしくはスペシャルサイトのリンクから申し込んでおいてくださいとでちなみにリマインドメールも届くみたいです
0: ミートアップでは税務通信の表紙をトークテーマにしていつものポッドキャストみたいな形で30分お送りしていますとリスナーの皆様の顔出しや声出しはありませんのでお気軽にランチタイムに参加してみていただけたらと思いますということで今回はストックオプション Q&A の更新情報の内容などをお送りいたしました。非常に注目度の高いものですし、相続税の実務にも応用が効く内容かなと思いますので、ぜひこの機会にリスナーの皆さんもチェックしていただけたらと思います。それでは月曜朝の積み重ね国税庁10分チェックそろそろ終わりにしたいと思います
1: 。あまりいじられるのは慣れてないので、お手柔らかにお願いします
0: 。<笑>今週もまた頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、国税庁10分チェック第76回の配信でした。今回本編で取り上げた信託型ストックオプションに関する内容は週刊税務通信本誌でも取り上げております概要欄でご紹介していますので併せて是非ご覧くださいそれでは今週も無理せずやっていきましょう